0: Bienvenue dans Kilo et Psycho, le podcast des gourmandes telles que moi qui souhaitent faire la paix avec leur alimentation, leur corps et elles-mêmes. Je suis Myriam Felvia, psychologue et master coach en psycho-neuronutrition et je t'accompagne dans cette nouvelle démarche où les restrictions laissent la place au plaisir de manger et à la bienveillance. Est-ce que tu es prête pour le changement C'est parti Bonjour bienvenue dans ce premier épisode de Kilo et Psycho. J'avoue que c'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous par ici. Et pour ce premier rendez-vous, je me suis longtemps posé la question de savoir quel sujet j'allais aborder. Et finalement, j'ai décidé de reprendre la phrase que j'entends le plus lors des premiers rendez-vous de coaching, à savoir « j'ai essayé tous les régimes pour m'écrire et rien n'a fonctionné ». Et c'est vrai que c'est très déstabilisant de mettre autant d'énergie, d'espoir et de volonté dans une perte de poids pour finalement arriver toujours au même résultat, c'est-à-dire l'effet yo-yo, la reprise de poids, avec très souvent un petit bonus supplémentaire. Quand je vous ai parlé de mon histoire la dernière fois, je vous ai expliqué que, dans un premier temps, quand j'ai voulu faire mon régime, j'ai perdu 4 kg et ensuite j'en ai repris 6. Alors je suis loin d'être une exception mais ce n'est qu'après, bien plus tard, que j'ai appris les chiffres qui correspondaient au taux de réussite des, euh, des régimes. Enfin, on peut plutôt parler de taux d'échec d'ailleurs, puisqu'il s'agit de 95% d'échecs. C'est quand même un chiffre astronomique, en fait. Personne ne pourrait prendre un médicament, sachant qu'il y a 95% de taux d'échec. D'ailleurs, il ne serait même pas autorisé à être mis sur le marché. Et en plus de tout ça... Et il y a aussi tout l'aspect psychologique, puisque faire un régime, c'est loin d'être dans la sérénité. En général, on est obligé de compter, de peser, de se poser plein de questions sur ce qu'on est en train de manger. Et c'est une charge mentale hyper importante. Alors, si vous êtes comme moi, quand j'ai entendu ces chiffres, 95% d'échecs, je me suis dit, oui, mais il y en a quand même 5 qui réussissent, et peut-être qu'on peut être parmi ces 5%. Bon, en fait, ne vous faites pas d'illusions, les 5% correspondent aux troubles du comportement alimentaire, donc boulimie, anorexie, hyperphagie, voilà, tous ces troubles qu'on peut avoir. Donc concrètement, le régime, ça ne sert absolument à rien. En fait, les expériences montrent que quel que soit le régime, il y a toujours reprise de poids, toujours. Et en fait, cela va même plus loin puisque on remarque que le plus souvent, la reprise de poids s'accompagne d'un bonus donc de quelques kilos supplémentaires. Des expériences ont été faites avec des jumeaux et on s'est rendu compte, par exemple, que un jumeau qui était au régime alors que l'autre ne l'était pas, finalement aura par la suite du surpoids. Et de même, en suivant des jeunes femmes, on a pu constater que celles qui avaient fait un régime, un seul régime, entre 16 et 25 ans, avait 5,2 fois plus de chances d'être en surpoids après l'âge de 25 ans. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça Comment est-ce possible en fait Puisque logiquement, ça paraît très rationnel finalement de manger moins, de réduire ses calories pour mincir. Alors qu'est-ce qui se passe après qui fait que dans un espèce d'effet rebond, on va reprendre le poids qu'on a perdu et parfois un petit peu plus. En fait, tout part de notre cerveau. Notre cerveau est un organe magnifique qui a su évoluer et s'adapter au cours des milliers d'années pour favoriser notre survie. Et c'est là que le problème, entre guillemets, se situe. Car là où notre raison va vouloir mincir pour avoir le plus beau corps possible par rapport aux standards de la société et par rapport à la mode du moment. Notre cerveau, lui, a un objectif radicalement différent qui va être notre survie. Et comme les périodes de régime sont pour lui assimilées à des périodes de famine, il va faire exactement le nécessaire pour que l'on puisse retrouver notre poids d'origine et il défend vraiment pour autant les réserves de masse grasse donc il va faire en sorte qu'on puisse récupérer exactement le poids voulu et parfois même un petit peu plus afin de mieux survivre à la prochaine famille. Alors comment est-ce qu'il va faire ben, Il met en place toute une artillerie lourde finalement pour vous permettre de récupérer ce poids. Donc vous aurez beaucoup plus faim. Vous allez beaucoup moins ressentir la satiété, le rassasiment. votre métabolisme va se ralentir de façon à ce que les organes vitaux puissent fonctionner avec le minimum d'énergie. Vous aurez beaucoup plus envie d'aliments très riches, très caloriques, très gras, très sucrés et ça sera encore plus difficile qu'avant d'y résister. Et puis enfin, ça sera encore plus compliqué de ressentir les distensions de l'estomac qui sont là pour vous signaler que vous avez trop mangé. Ce que vous ne devez pas perdre de vue, c'est que votre cerveau a en charge la régulation de votre corps. Que ce soit la respiration, la digestion, votre poids, tout cela est régulé par votre corps. Et votre cerveau peut garder en mémoire pendant plusieurs années le poids initial. Et c'est pour cela que c'est hyper difficile de maintenir un poids de régime, et même impossible en fait. C'est ce type de lutte qui euh, vous fait rentrer dans les troubles du comportement alimentaire. Mais alors la question que vous allez vous poser c'est, est-ce que c'est impossible finalement de mincir Non, heureusement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre cerveau régule votre poids. Et de quelle façon il va le réguler eh bien, en vous envoyant des signaux qui vous disent quoi faire et comment faire. Donc, le signal de faim, par exemple, qui va vous indiquer quand vous devez manger et le signal de rassasiement qui va vous indiquer quand vous pouvez arrêter de manger sereinement. Et c'est pour cela que vous m'entendrez dire souvent que vous devez vous écouter. Mais pour cela, vous devez d'abord être en paix avec l'alimentation. Car si vous avez peur de manger certains aliments forcément, des mécanismes psychologiques vont se mettre en jeu qui vont vous pousser à l'inverse et à manger davantage. Par exemple, si euh, vous mangez euh, des gâteaux en vous disant « Oh là là, je ne dois pas manger des gâteaux, ça va me faire grossir », vous allez vous dire « Bon, ce ben, c'est pas grave, j'en mange que deux ». Et en me disant ça, déjà, je crée la peur du manque ou en me disant « C'est la dernière fois que j'en achète, n'en mangerai plus ». Je crée cette peur du manque qui va me pousser à faire des réserves et à manger davantage. Ça c'est un mécanisme psychologique inconscient, on n'est pas en train de se dire « oh là là je vais en manger beaucoup parce que demain j'en aurai pas ». Non, ça se passe pas comme ça. Mais voilà, ce sont tous ces enjeux-là qui viennent parasiter finalement notre relation à l'alimentation et qui vont faire qu'on va manger beaucoup plus que ce dont on a besoin. Ce que j'entends et que je vois souvent chez mes coachés, c'est qu'elles ont l'impression que leur corps n'est pas capable de faire, que leur corps les trompe et que leur corps les trahit le plus souvent. Or, tout est déjà là en fait, les sensations alimentaires elles sont là, sauf qu'on a tellement pris l'habitude de les mettre de côté, en faisant des régimes notamment, qu'on a du mal à les ressentir. Mais la question que vous devez vous poser, plutôt que de mettre votre focus sur « qu'est-ce que je dois enlever » ou « qu'est-ce que je dois contrôler dans mon alimentation », c'est plutôt euh, « pourquoi est-ce que je mange davantage que mes besoins ?» Et là, il faut aller chercher dans vos pensées, dans vos croyances sur l'alimentation, vos croyances sur vous-même. Parce que tant que vous n'allez pas changer tout ça, votre comportement alimentaire ne va pas changer et si votre comportement alimentaire ne change pas, vous n'êtes pas en mesure de manger les justes portions par rapport à vos besoins. Et pour résumer, au lieu de travailler sur la conséquence qui est « je mange davantage que ce dont j'ai besoin », je vais aller travailler sur la cause, sur le « pourquoi est-ce que je mange plus que ce dont j'ai besoin ». En fait, c'est comme si vous aviez un robinet. Une fois que vous avez fermé le robinet, en fait, la baignoire, elle ne déborde plus. Donc quand vous essayez de contrôler votre assiette, votre alimentation, vous êtes en train d'éponger autour de la baignoire alors qu'il suffit de fermer le robinet globalement. C'est ça, j'adore cette métaphore. <rire> Voici pour mon message du jour. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le noter de 5 jolies petites étoiles. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe privé gratuit sur Telegram. L'instant gourmand où je partage régulièrement avec vous des conseils, des prises de conscience pour vous aider à changer votre vision de l'alimentation et de vous-même. A bientôt